0: 。大家好，我是茱莉安娜，感谢你收听《慢生活的资历安娜》第六十五集。不知道你有没有听出来，我的声音好像有一点不一样，似乎有点沙哑呢。没错，我从刚回到马来西亚快一个礼拜的时候，不知道是不是我的身体很想欢庆我的回国，直接来了个大过敏。导致睡觉时 ，BT 蜂拥而至的倒流进喉咙，也就造成喉咙痛以及发炎，进而影响到我的声音哦。这样的状况也就维持了将近一个礼拜，都还没有彻底痊愈，反而还有越来越严重的趋势哦。当然，我也有去看医生啊，所以不用太担心哦。比较不好意思的是，如果影响到你的收听感受，就麻烦你多多包涵啦。回归正题，今天的节目是漫听影视系列，我想与你聊的是一部日本爱情电影，片名是《恋爱寄生虫》欸。哎，先别急着跳过节目，虽然这是一部妥妥的爱情电影。但我想与你聊的可不只是爱情哦、喔，《恋爱寄生虫》改编自山丘追》的同名小说，讲述了拥有极度洁癖的无业孤独青年与患有视线恐惧症、因而拒绝上学的女高中生相遇，进而共谱恋曲的故事。听起来是不是很有日系独有的文艺感呢？设定也很特别吧。如果你对本期节目内容感兴趣，想看这一集节目的文字稿作为复习，欢迎你到下方的资讯栏点击文字稿链接哦。准备好了吗？我们这就,就开始今天的精彩内容吧。由于我在开场已经有提到链内寄生虫的主线剧情，因此就不再赘述喽。我蛮喜欢这部电影的，因为它的题材设定很有趣，对我来说挺新鲜的。不过呢，如果你是个很常看电影，甚至不会错过任何一部台湾电影的人，你可能会认为两个患有罕见心理疾病的男女相遇、相知、相惜的剧情，不就是电影怪胎吗？尽管我没有看过《怪胎》，但我记得《怪胎》讲述的是两个患有严重强迫症的男女相遇，共谱恋曲后，男主的强迫症却突然痊愈了，而打破了原本息息相惜的恋情。虽然《恋爱寄生虫》以及《怪胎》所描述的都不是普通人的爱情，同时这两部电影的男女主都是无法融入社会。并深知自己与世界格格不入的人，但是呢，恋爱寄生虫走的是有点科幻的设定。接下来的内容会开始剧透喽，如果你很介意被暴雷，就麻烦你斟酌收听哦。假如你不介意，就让我说给你听吧。但看《了恋爱寄生虫》这个剧名，我完全没有想到的是，真的有寄生虫如此具体的世界观哦、喔！在这个有趣的设定下，男女主之所以会患有心理疾病，都是受到脑中的寄生虫影响，让他们成为这个世界上孤独的少数。基于寄生虫想要繁衍，就会让被感染的宿主彼此吸引。在恋爱情愫发展的过程中，寄生虫也会越长越大，直到可以达成产卵的目的。男女主最开始的相遇是偶然的，而再次相遇却是被设计的。女主的爸爸和祖父都认为，女主脑中的寄生虫有朝一日会反噬女主。所谓的反噬，在电影中的设定是会走上自杀意图哦。想要阻止自杀发生的做法呢，就是要把脑中的寄生虫取出来。如此一来，被感染的宿主就能够恢复成没有任何心理疾病、能够和周遭的人正常交流、正常生活的普通人了。基于女主的妈妈在女主小时候由于感染的寄生虫，最终以自杀结束了自己的人生。为了避免女主踏上妈妈的后尘。他的爸爸就设法让男女主相遇，借此引诱两人的寄生虫越长越大，直到足以动手术将寄生虫拿出来。我在前面有提到寄生虫的世界观嘛？在如此的世界观之下，你认为男女主的恋爱情愫是真的因为喜欢对方呢，还是由于受到寄生虫的影响而误以为自己爱上了对方呢？要是透过医疗手段除去了脑中的寄生虫，恢复成正常人的两人，是否还会彼此吸引呢？爱情啊，往往都是盲目的，而这两个从来都觉得自己和世界格格不入的人，终于找到了对方，并深深的感受到从未有过的心动。女主的爸爸和祖父却煞风景的跳出来说。就是因为你们两人的寄生虫，造成你们误以为自己喜欢对方。不过没关系，可喜可贺的是，你们的寄生虫已经长大到可以动手术拿出来了。动手术以后，你们就不会因为洁癖以及视线恐惧症而被认为是怪人了。换作是你，你会放弃这段感情，恢复成普通人？还是继续谈恋爱，但有可能走上自杀意图的怪人呢？《恋爱寄生虫》的电影结局究竟如何，就不在节目中揭晓。有兴趣就自行到 Netflix 观看吧。电影的部分就聊到这里啦。而电影中用医疗手段去除脑中寄生虫的设定，总是让我想到基因筛选哦。所以接下来的内容和电影不会有太多的正相关，单纯是我想与你分享我对于基因筛选的一些想法哦。希望你不会嫌弃，还是会将节目收听到底喽。在此之前呢，请容许我休息十秒钟，去喝点水润一润喉咙。你也要记得喝水哦。嗨，回来继续收听。我们延续刚才提到的基因筛选哦、喔。基因筛选指的是利用基因技术对胚胎或是新生儿进行基因检测，以保证小孩不会患上重大遗传性疾病的新技术。像过往有不少具有家族遗传病史的夫妻，由于害怕会把疾病遗传给下一代，而不敢生小孩。而经筛选的发展，就实现了这些父母想要生育健康宝宝的希望。以我自己为例好了，我本身是个过敏儿，但基于小时候并没有过敏的概念，我只是很疑惑为什么我的鼻子动不动就打喷嚏，不管是冷空气、灰尘、突如其来的异味或香味，都能刺激到我的鼻子。而且在大庭广众之下，或是不合时宜的场合，譬如听力考试现场打喷嚏，真的非常引人注目。身边的人所给予的关心以及关注的视线，都让我感到很尴尬。我没有伤风，也不是感冒，我也不知道鼻子受到什么刺激，需要喷嚏连发来发泄。I'm fine， 谢谢你们的关心，但这就只是我的普通过敏日常。除了鼻过敏，目前还已知有两类东西会造成我的皮肤过敏：一是特定金属，二是汗水。在初高中时，我的学校制服是需要扣校纽的，才质没有记错的话是铜吧。再加上青春期嘛，汗腺开始比较发达，我的皮肤也就开始不安分。只要碰到大量的汗水，以及接触到金属，的皮肤都会泛红，而且还特别痒。白天可能还忍得住，但睡觉时真的会痒到不自觉的抓痒，最后导致又痒又痛、惨不忍睹的局面。只有类固醇能拯救我。呃，这些过敏呢，其实就是遗传来的。我严重怀疑，甚至擅自肯定是遗传至我妈哦、喔。毕竟我妈也很常出现喷嚏连发，而且呢，她也对特定的金属过敏，甚至连婚戒都没有带有、喔。不仅如此，过敏的基因还是如此强大。我家三姐妹都是过敏体质，只是程度不一，最严重的刚好就是我。假如我妈在怀上我之前就出现了基因筛选，而且费用还负担得起的话，不知道她会不会想要做呢？只不过凡事一体两面，基因筛选也许在很大的层面上帮助了具有遗传病史的父母生育健康的宝宝，但另一面呢，则是生命伦理的问题，究竟谁有资格决定哪个胚胎可以存活？哪、那个胚胎就不该出现在世界上呢？这是不是又扣回《恋恋寄生虫》电影中？究竟为何一定要除去脑中的寄生虫？为何不能让寄生虫与宿主共存呢？因此，我们收回电影中患有严重洁癖的男主好了。根据 WHO 世界卫生组织统计，全世界每五十个人就有一人患有强迫症。而解癖则是强迫症中最显著的外在表现。在《恋爱寄生虫》的电影中，男主由于目睹双亲肩并肩上吊自杀，而自此患上解癖症。解癖最常见的表现就是不断洗手，所以男主的双手因因为过度清洁而皲裂，以及伤痕累累哦、喔。目前在医学研究上，并没有相关资料证明解癖或是说强迫症是由遗传所引起的。唯一能确定的是，若家族中有多个强迫症案例，那同个家族的人的患病几率就会比一般人高。虽然在《恋爱寄生虫》的电影中，患病的原因是脑中有寄生虫，但我认为若是将这样的设定放到现实生活中，就是所谓的遗传啦。毕竟，寄生虫的存在会迫使宿主走上自杀意图嘛？尽管电影并没有交代男主的双亲为何自杀，但我就是擅自认为他们可能也是受到寄生虫的反噬，而寄生虫也刚好透过基因遗传给男主，所以男主才会在父母死后患上洁癖。以上就是我对《恋爱寄生虫》这部电影的一些延伸想法啦。假如要我为《恋爱寄生虫》打分数，满分十分的话，我会给七点五分。我真的很喜欢日系电影所营造的文艺氛围，再加上电影中有一些异色惊悚的画面，让叙事的表达显得更加有趣哦、喔。此外，这部电影在虚实切换的灯光以及画面感都很到位。稍微可惜的是，中后段的表现不如前段吸引我，甚至让我一度怀疑是不是换了导演哦。还有就是，我觉得男主林前都以及女主小松菜奈的戏逼感比较薄弱，以至于两人的恋爱剧情没有那么好嗑。但两人的演技都很优秀，所以瑕不掩瑜啦。好啦，这一集的节目就来到尾声喽。感谢你的收听，感谢你愿意让我的声音陪伴你。如果你对《恋爱寄生虫》这部电影有兴趣，目前可以在 Netflix 找到这部电影。还你在观看后到慢生活的朱莉安娜的 Instagram 和我互动喽。我的 IG 账号是 julianachooom。欢迎与我分享你的观影心得。如果你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目，同时花一点点的时间帮我到 Apple Podcast 或是 Spotify 给我五颗星加留言，让更多的人有机会看到并收听这个节目哦。当然，也不要忘了 follow 我生活的朱莉安娜的 Instagram。我再重复一次，我的 IG 是。J U L I A N A C H O O C O M， 期待你的追踪，也欢迎你和我多多互动哦。另外，我还有一个可以与你秘密交流的电子报哦，传送门就在资讯栏里，赶快点击加入吧，保证不会寄废话给你。心有余力，想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏 “By m i r r Coffee” 的赞助链接。只需要一块钱的美金，你就能成为我的 Sugar Daddy and Mommy。看在我喉咙发炎、依然努力录音、准时更新的份上，给我一点零用钱，赞助我购买更多的喉糖吧。如此一来，我才能继续在这里用声音分享更优质的内容给你哦。我是居里耶娜，期待与你的再次相遇。